0: Ich habe eine neue Schreibtischlampe. <lacht> ich mache sie jetzt an. Ich habe sie eben zusammengebaut. Mal gucken. Geht sie an? Ja, sie geht an. Oh, schönes Licht. Wo hast du sie her? Von ähm, einem großen Möbelhaus, das Click und Collect macht. Da habe ich ähm, eine ganze ah. Reihe von so Krams, Kisten und Teppiche, was man so braucht an, zum Lücken füllen, wenn man immer zu Hause ist.
1: Das habe ich auch neulich gemacht. Hat ganz gut funktioniert eigentlich. Mhm. Es war nur ein Mann da, der hat sich sehr aufgeregt, weil er wollte eine er hat offensichtlich ein Bett gekauft und nun fehlte ihm eine Schraube ja. für dieses Bett und er erwartete, dass man nun hineinginge als Mitarbeiter und ihm einen Sack Schrauben bringe, damit er sein Bett zu Ende bauen könne. Und das wurde ihm aber abgeschlagen dieser Wunsch. Er meinte, der Mitarbeiter meinte, da müsse er das ganze Bett kaufen. Das war der Typ nicht so witzig. Ja, es ja, war äh, Unterhaltung während des Wartens.
0: Du hast ja richtig was erlebt.
1: Ja, Trotz ganz großes Kino. Es war, war schön. War richtig, richtig gut. Äh, außerdem, äh, und ich glaube, das ähm, ist ein allgemeiner Trend, haben wir jetzt äh, Bücherregale aufgebaut vergangenes Wochenende. Also diese Home-Improvement-Sache, äh, das scheint ja vielen Leuten in der Pandemie so zu gehen, dass sie sich dem Inneren zuwenden. Zu, die Rückkehr ins Biedermeier, Arne.
0: Was ich so feststelle, wenn man hier mit der ganzen Familie im Homeoffice ist, die Abnutzung der Wohnung ist massiv. Ich glaube so, wenn man die ganze Zeit zu Echt? Hause ist. Ich finde, es ist so, die Abschreibung der Wohnung geht viel schneller. Wir müssen mal streichen und so. Aber Zum Beispiel. Nachdem, ja, so wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, so kratzt, also so Kratzer an Wänden. Fleckchen, Flecken in Teppichen, keine Ahnung. Irgendwie. So, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist, benutzt man das auch einfach sticht alles mehr.
1: Man kratzt öfter an den Wänden.
0: Also ich glaube, der große Profiteur, auch mittelfristig der Corona-Krise, sind Möbelhäuser. Ganz klar.
1: Mutmaßlich, zumindest aktuell. Aber es kann ja nicht mehr ewig lange dauern. Wir freuen uns alle darauf, dass es eines Tages ein Ende hat. Was haben wir heute für Themen für euch? Wir sprechen gleich mit unserer geschätzten Kollegin Verena Kensbock über ein Urteil gegen Polizisten, die einen Altstadtbesucher geschlagen haben sollen und nun deswegen verurteilt wurden.
0: Und wir sprechen über das Thema Stadtfinanzen und Kommunalpolitik, weil jetzt die große Haushaltssitzung des Stadtrats ansteht nächste Woche. Trotz Corona will man sich da mit riesiger Runde versammeln und machen ein kurzes Update, wie brutal Corona da reinhaut und was sich das in Düsseldorf trotzdem noch alles leisten möchte.
1: Außerdem haben wir das Wetter für euch vom Wetterstruxi. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 142 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 4,7 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Steigender Reinpegelahne. Hochwasserwarnung übrigens, wusstest du das?
0: Ja, stimmt. Auf oh, 4,7 Meter, das ist ja schon fast, sind die Kasematten ja schon fast nicht mehr zu retten. <lacht> Wenn es noch sieben Meter steigt, zum Beispiel. Ja, noch noch die, also Meter das Standpunkt.
1: Doppelte darf es quasi werden. Ich glaube, bei 9 Meter wird es langsam lustig. Dann wird es langsam ein bisschen feucht. Ich glaube,
0: meine, bei elf Metern wird es erst stressig. Darüber streiten
1: genau. wir uns jedes Mal. Wir müssen das mal recherchieren.
0: Warst du eigentlich nochmal noch bei ähm, Clubhouse?
1: War, ja, ich war am Wochenende ein bisschen bei Clubhouse, weil ich es mir einfach nochmal so angucken wollte, was da so passiert und äh, habe festgestellt, dass zumindest in meiner Clubhouse-Blase die äh, Menschen sehr viel über Klapphaus diskutieren. Wahnsinn. Nicht so viel über andere Sachen. Ähm, es gab dort äh, auch nach diesem Eklat, den Bodo Ramelow verursacht hat, äh, der linken Politiker aus Thüringen, der ja bei Klapphaus offenbar gedacht hat, ja genau, er, er sei unter sich und war aber leider gar nicht unter sich, sondern wurde dann von einem Weltredakteur äh, äh, zitiert in einem Artikel, damit dass er nämlich Merkel Merkelchen nennt und wenn der MPK mal Candy Crush spielt. Ähm, ja, jedenfalls wurde da enorm viel diskutiert über die Frage... Ähm wie gehen wir jetzt mit dieser neuen Öffentlichkeit um? Dann gab es Katharina Barley, die wurde da auf ein Podium, wo ich zufällig in einem in dem Raum war, gehoben. Und ihr wurde, sie sagte dann ja, also sie war eigentlich zu Hause. Es war ein Sonntag. Sie hat gerade die Wäsche fertig gemacht und hat gedacht, sie guckt einfach mal so ein bisschen rum bei Clubhouse und findet das eigentlich gar nicht so toll, dass sie jedes Mal, wenn sie in irgendeinem Raum aufkommt, direkt aufs Podium gezerrt wird. Und sie überlegt, sich jetzt einen Alias-Namen zu geben. Daraufhin drehte sich die Diskussion um die Frage, ob man das nicht verhindern könne. Und mein Fazit bei dieser ganzen Sache ist, Arne, wir Journalisten machen machen, Klapphaus kaputt.
0: Echt? Aber die Leute nicht mehr ja, weil, ähm, unter, sich, unter sich sind.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist natürlich wir Journalisten und die Politiker oder andersrum, also ich glaube schon, das hat auch viel damit zu tun, dass es vielfach so ein Medium ist, was im Moment einfach enorm von solchen Leuten genutzt wird, in solchen diesen Berufsgruppen und diesen Kreisen, so ein bisschen wie Twitter und ähm, da, da, da geht natürlich viel von dem, was es sein könnte, nämlich einfach ein sehr egalitärer Raum, in, der, der, in, dem, in dem Leute miteinander ins Gespräch kommen, die sich sonst nirgendwo treffen würden. Das könnte es ja sein, ne? das ist ja sozusagen die Utopie vielleicht dahinter. Das geht dadurch natürlich komplett kaputt, weil du als, als Politiker natürlich wissen musst, dass du da erkennbar bist und dass du alles, was du sagst, gegen dich verwendet werden kann. Und das führt natürlich automatisch dazu. Und gleichzeitig natürlich ist es schon der Effekt, ne? wenn ich jetzt, sagen wir mal, wir würden den Reinpegel machen und Katharina Barley würde den, den Raum betreten. Wir haben das ja vergangene Woche gemacht, für alle, die es nicht gehört haben. Äh, wir waren mit dem rhein bei Clubhouse. Wenn wir das jetzt machen würden und es würde ein, oder Stefan Keller oder Maria agnes Strack Zimmermann oder was auch immer, irgendein bekannter Name aus der Politik oder aus irgendeinem anderen Bereich, dann würden wir ja auch sagen, oh, guck mal, wer da gerade reingekommen ist, haben sie Lust, sich ein bisschen zu beteiligen. Ne? Also den Reflex hätten wir ja vermutlich auch. Und das ist natürlich auch genau gegen diesen Gedanken, dass alle sind gleich und können auf Augenhöhe miteinander reden und können Dialog treten.
0: Eine ganz schreckliche Vorstellung. 50 Leute sind im Raum und alle reden egalitär auf Augenhöhe miteinander. Das, ja. das soll ich mir in meiner Freizeit anhören? Ich finde das gruselig. Ich habe jetzt gelesen, die haben in den USA auch ein ziemliches Problem mit, mit Radikalen. Natürlich, das ist ja auch naheliegend, hm. dass jetzt alles, was irgendwie außen in der politischen Skala steht, jetzt auch natürlich dahin strömt, um da reden und so. Ich weiß gar nicht, wo uns das hinführt. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei jedem zweiten Raum, ich habe da mal zwei Tage lang mir noch die Benachrichtigung eingestellt, bei jedem zweiten Raum war Gerhard ja. Schröder oder Thomas Gottschalk dabei irgendwie dann plötzlich. Hatte ich ja, das ich habe jetzt inzwischen
1: aber gelernt, dass es nicht immer Thomas Gottschalk und Gerhard Schröder auch sind. Ich glaube, es gibt auch einen falschen Thomas Gottschalk im Klapphaus. So. Ich weiß nicht genau, so habe ich das verstanden. Aber ich bin da auch, das ist auch Folklore, Klapphaus ja. Folklore. Die Frage ist
0: ja, also um es kurz abzukürzen, die Frage ist ja, ob wir nochmal einen zweiten Anlauf starten. Ich fand das ja irgendwie für den Podcast jetzt als zweiten Kanal echt ganz lustig, weil es kamen immer Leute rein in den Raum, es war so wie in echt, die guckten teilweise auch rein und rannten wieder weg und manche blieben die ganze Zeit und manche blieben still und mhm. manche meldeten sich, aber das fand ich irgendwie ganz, ganz cool dann so als, ja. ich frage mich nur, sind da wirklich, ist da die relevante Menge Leute und macht das auch beim zweiten Mal Spaß? Wer da eine Meinung zu hat, kann uns gerne antwittern, vielleicht äh, machen wir das nochmal mit Klappers.
1: Ja, gerne. Oder uns eine Mail schreiben an rheinpegler-post.de. Das hat nämlich auch Sabrina getan. Liebe Helene, liebe Arne, ich war heute Teil des Live-Podcasts bei Clubhouse und ich fand's super. Auch wenn die Themen für mich nicht so relevant waren, dass sie einen Wortbeitrag gerechtfertigt hätten, finde ich dieses partizipative Format richtig klasse. Behaltet euch diesen weiteren Kanal sowie, wie immer, eure super freundliche, authentische und ungezogene Art bei. Dankeschön. Ich, ich werde so gerne ungezwungen genannt. Ich fühle mich ja immer so als heimliche Spießerin. Deswegen finde ich das immer so sexy, wenn mich jemand ungezwungen nennt. Denke ich immer so, ja, okay, cool. Ich wirke ungezwungen. Äh, ja, das freut mich sehr. Ähm, oder es freut uns sehr, diese, diese Rückmeldung von Sabrina, äh, die dabei war. Aber ja, genau. Also, wenn ihr auch mal wissen, also, wenn ihr auch Clubhouse-Erfahrungen habt und euch was vorstellen könnt und da mal vorbeischauen würdet, wenn wir da mal live aufzeichnen würden, dann meldet euch gerne. Wir freuen uns. Wir müssen noch mal über die Altstadt sprechen. Nicht die Altstadt von 2020 oder 2021, sondern einen Fall aus der Altstadt aus dem Jahr 2017, der jetzt vor Gericht verhandelt wurde und der zu den meistgelesenen Geschichten auf R.P. Düsseldorf gehört hat. Und die Autorin dieser Geschichte heißt Verena Kenzbock. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Vielen Dank. Hallo. Polizisten wegen Schlägen
1: gegen Altstadtbesucher verurteilt. Das ist natürlich eine Überschrift, wo man direkt denkt, oh, oh. Wir können ja mal versuchen aufzudröseln, was da genau passiert ist. Das ist ja im Oktober 2017 passiert. Und es ist das Zusammentreffen zwischen zwei Polizisten und einem Mann, der durch
2: Schläge schwer verletzt wurde, ne? Genau. Das ist im, wie du sagtest, im Oktober 2017 passiert in der Nacht, ähm, um fünf Uhr morgens auf der kurzen Straße. Kennen ja viele, die ähm, in Düsseldorf wohnen oder unterwegs sind. Ähm, da reiht sich eine Kneipe an die nächste. Da waren, ähm, Mehrere, eine Gruppe von Männern unterwegs, ähm, unter anderem ein Pärchen, ähm, ein 38-Jähriger mit seinem Freund, und ähm, die kamen aus der Kneipe und sind über die Straße gelaufen und haben sich anscheinend gestritten. Und im Laufe dieses Streits hat der 38-Jährige seinem damaligen Partner eine Ohrfeige verpasst. Und zur gleichen Zeit kamen ähm, kam eine Gruppe von Polizisten um die Ecke und haben das Gestehen halt beobachtet ähm, und sind dann auf diese Männer zugekommen. Ähm, bis dahin glichen sich die Geschichten ähm, der Prozessbeteiligten und dann ging es halt ein bisschen auseinander. Also der ähm, Geschädigte hat berichtet, dass er quasi von den Polizisten wie überrannt wurde, niedergerungen, also sofort zu Boden gedrückt und ähm, von denen geschlagen wurde, mehrfach gegen den Kopf vor allem, wodurch er auch nachweislich schwere Verletzungen erlitten hat. Also er hatte einen doppelten Nasenbeinbruch und eine Verletzung der Netzhaut und hat mehrere Tage im Krankenhaus verbracht danach. Und die Polizisten sagten, dass der Mann, wir wollten quasi, eine Anzeige aufnehmen wegen der Körperverletzung gegen seinen Freund und ähm, wollten die Personalien erfassen und dabei ähm, sei der sei der 38-Jährige weggelaufen, weggerannt vor ihnen und ähm, sie wollten ihn dann aufhalten und dabei habe er sich so sehr gewehrt, ähm, sei unkontrollierbar gewesen, ähm, dass ähm, Innerhalb dieses Gerangels dann die Verletzung passiert sein. Also der eine Polizist erzählte, mhm. dass ähm, er ihn Sascha festhalten wollte und ähm, beide hätten das Gleichgewicht verloren und dann sei er, ähm, sei der andere Mann beim Sturz mit dem Gesicht aufs ähm, Kopfsteinpflaster geknallt und habe sich dabei so schlimm im Gesicht verletzt. Ähm, mhm. Zum Teil haben sie auch Schläge. Ähm, Zugegeben, ähm, auch am Anfang des Verfahrens. Also der eine Polizist sagte zum Beispiel, dass ähm, sich der Mann an seiner Hose festgekrallt habe, als er auf dem Boden saß während dieses Gerangels. Und ähm, er habe dann versucht, die Hand ähm, mit Schlägen wieder zu lösen. Ähm, allerdings so mit der Handrückseite, so macht man das wohl, und nicht mit der Faust. Ähm, und der andere Polizist sagte tatsächlich, dass er eben auch ins Gesicht geschlagen habe, ähm, um ihn zu beruhigen, weil er ansonsten wohl nicht zu beruhigen gewesen wäre. Ähm, hm. Und das Ganze wurde auch mit einer ähm, Bewachungskamera festgehalten. Ähm, ich wollte gerade sagen, Also da stand genau. nicht einfach
1: Aussage gegen Aussage vor Gericht, sondern es gab noch weitere Beweise. Genau,
2: es gab diese, diese Kameraaufnahmen ähm, von der Polizei tatsächlich die überwachen ja zum Teile der Altstadt und ähm, darauf waren eben diese Schläge zu sehen. Also gegen ähm, die haben sich die die Polizisten ja auch gar nicht gewehrt. Es ging halt mehr darum, was waren das für Schläge und inwiefern waren sie für diese schlimmen Verletzungen verantwortlich. Ähm, sie haben zum Beispiel bestritten, den Mann mit Fäusten ins Gesicht geschlagen zu haben. Ähm, und sie sagten halt, sie hätten aus Notwehr gehandelt und eben nicht ähm, ihn gewaltsam niedergerungen. Da kam ja dieses Stichwort Polizeigewalt, kommt da ja auch ins Spiel. Und es ist halt auch insofern irgendwie ein ganz, also zum Thema Polizeigewalt ist es irgendwie so ein ganz wichtiges und auch ein recht ungewöhnliches Verfahren gewesen tatsächlich, weil ein Großteil dieser Ermittlungsverfahren wegen Polizeigewalt ähm, kommen gar nicht erst vor Gericht. Also die werden vorher eingestellt und zu einer Verurteilung kommt es noch seltener. Ähm, deshalb war das wirklich ähm, tatsächlich recht ungewöhnlich. Und es hat ja auch drei Jahre gedauert, bis dieser Fall hm, vor dem ja, Amtsgericht stimmt, in Düsseldorf verhandelt wurde. Das Problem ist ja. da oft, dass tatsächlich die Polizei ja gegen die Polizei ermittelt. Das macht dann zwar eine andere Dienststelle, ähm, aber dennoch ist es natürlich irgendwie der gleiche Verein, ganz salopp ja. gesagt. Ja. Wie hat denn das Gericht jetzt diese
1: Videoaufnahmen bewertet?
2: Ähm, es gab eine ganz lange ähm, In-Augenscheinnahme, heißt das. Das heißt, es haben sich alle Prozessbeteiligten um einen Laptop gestellt und sich ähm, die ähm, Aufnahmen angesehen. Die beiden Polizisten, ähm, die als Angeklagte da vor Ort waren, haben ähm, die... Bewegungen, die da auf den Bildern zu sehen waren, mit ihrer Geschichte abgeglichen quasi und haben gesagt: Hier schlage ich auf seinen, auf seine Hand, um den Griff an meiner Hose zu lösen. Ähm, was aber auch der Richter schon von Anfang an ähm, immer wieder erwähnt hat, war, dass halt kaum eine Gegenwehr auf diesem Foto, auf diesem Videoaufnahmen zu sehen war. Also die hm. beiden Polizisten hatten halt behauptet, dass der Mann sich ähm, wirklich vehement gewehrt hat und quasi nicht, ähm, gar nicht zu fixieren war. Ähm, und das war, kam aber aus dem aus diesen Videoaufnahmen konnte man das überhaupt nicht herauslesen. Hm. Also da war kaum das heißt, diese eine Gegenwart Version hat zu das Gericht sehen. auch nicht geglaubt letztendlich. Genau, beziehungsweise lief dann folgendermaßen, ähm, also nachdem die Polizisten blieben zuerst bei ihrer Version, ähm, der ähm, der, der Geschädigte wurde noch gehört, ähm, der übrigens sehr emotional war immer noch und der auch glaube ich immer noch mit den ganzen Folgen von diesem von dieser Nacht irgendwie zu, zu kämpfen hat. Ähm, und danach haben sich dann ähm, alle Prozessbeteiligten zurückgezogen und haben eine Verständigung getroffen. Das heißt, sie haben Rechtsgespräche geführt und haben quasi abgesprochen, wie, ähm, wie es jetzt in diesem Verfahren weitergeht. Mhm. Ähm, und daran war eben auch der, der Richter beteiligt. Und das hatte dann zur Folge, dass nach diesem, ähm, nach dieser Verständigung Verständigungsgesprächen, von denen auch die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, also dabei konnten wir nicht zuhören. Ähm, danach hatten dann die Verteidiger erklärt, dass sich die beiden Beamten nicht mehr gegen diese Vorwürfe wehren, mhm. sondern dass sie diese ähm, Körperverletzung eingestehen und in vollem Ausmaß, und das hatte dann aber auch zur Folge, dass sie nur ein bestimmtes Strafmaß bekommen haben. Ähm, mhm. Und zwar hatte der Ältere von den beiden Beamten, der ähm, laut Video zweimal zugeschlagen hatte, ähm, hat sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung bekommen. Und der jüngere Kollege, der achtmal zugeschlagen hat, nachfleißlich ähm, neun Monate. Und beides mhm. wurde ebenso Bewährung ausgesetzt. Und beide müssen auch noch ähm, Entschädigungszahlungen an das Opfer leisten.
1: Ja, was weiß man denn über diese beiden Polizisten? Hatten die vorher
2: schon mal irgendwelche Probleme dieser Natur? Nee, eben überhaupt nicht. Und das erklärt auch so ein bisschen ähm, diese Natur der Verständigung. Und das war auch eine ähm, Begründung des Richters. Es gab vorher keine Fälle in der Art und auch danach. Das ist ja jetzt schon drei Jahre her. Beide sind immer noch im Dienst. Ähm, einer wurde tatsächlich versetzt. Ähm, aber ansonsten sind beide nach wie vor Polizisten. Ähm, auch danach gab es nie wieder... Ähm, irgendwelche Vorfälle und er sagte, der Richter sagte, er glaube, dass ähm, den beiden das ähm, Leere genug war, dass es nicht wieder vorkommen würde und mhm. auch das hat natürlich zu deren, Entla nicht zu deren Entlastung, aber es hat zu deren Gunsten ausgeschlagen, dass ähm, sie ansonsten völlig unauffällig im Dienst waren und mhm. darum eben auch diese Strafen bekommen haben von sechs und neun Monaten. Ähm, hätten sie nämlich mehr als ein Jahr Haft bekommen, dann ähm, hätten sie auch aus dem Polizeidienst ausgeschlossen werden können und auch ihre Pensionsansprüche verloren.
1: Ja, was ich ja ehrlich gesagt wirklich rätselhaft an dieser ganzen Sache finde und ich vermute aber, darauf werden wir auch keine Antwort bekommen, ist einfach, so wie du das jetzt schilderst, gibt es zwei Polizisten, die ansonsten relativ unauffällig sind, zumindest ist nie was ruchbar geworden. Dann gibt es ein Paar, was sich in der Altstadt um 5 Uhr morgens schlä also streitet und ist einer verteilt eine Ohrfeige, okay. Aber das sind ja jetzt auch, heute sich jetzt nicht so an, als wären das so klassische Randalierer irgendwie. Ähm, und dann gibt es aus heiterem Himmel diesen Vorfall, ähm, der ja dann doch offensichtlich heftiger abgegangen ist, als die Polizisten das ursprünglich vor Gericht geschildert haben. Also wenn das Video so ist, wie du sagst, dann sah man da ja deutlich Gewaltanwendung. Ja, und dann ist auf einmal alles wieder vorbei. Es ist wie so ein Gewitter, was da niedergeht. Und ich habe, ich, ich rätsle, seit ich diese Geschichte gelesen habe, so ein bisschen darum, wie es zu sowas kommt. Also auf irgendeiner Seite muss ja dann die Stimmung so aufgeheizt sein oder ne, so eskalieren auf einmal aus irgendwelchen Gründen dass es dann zu sowas kommt. ne? Weißt du, was ich meine? Also ich finde das total schwer zu verstehen, weil wenn ich die Straße runtergehe und ich sehe, wie der eine dem anderen eine schallert, dann sage ich vielleicht, ey, könnt ihr mal aufhören oder so. Aber ich würde ja nie auf die Idee kommen, den dann zu verwemsen. Ähm, weil warum? Ich habe da keine Aktien drin. ne? Ich, ich habe ja gar keine Lust auf eine Prügelei, auch als Polizist im Zweifel nicht.
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt und ich habe es in meinem Text auch ein bisschen angedeutet, weil ich glaube, dass dieser Fall so einzigartig er natürlich auch ist, aber ich glaube auch, dass er ein bisschen was so über die Situation in der Altstadt aussagt, wo sich Polizei und Altstadtbesucher, ähm, die ja wirklich lange dort feiern und da kommt es ja immer wieder mal zu Zwischenfällen, die stehen sich dort. Am jedem Wochenende, jede Nacht, also nicht nur am Wochenende, sondern teilweise ja ähm, auch sonst unter der Woche nachts, stehen sich da immer wieder quasi zwei Parteien gegenüber. Und das geht eben nicht immer friedlich aus, sondern da kommt es immer mhm. wieder zur Auseinandersetzung. Und ich glaube, dass in diesem Fall, ähm, warum auch immer, die Polizisten dann eben eine Grenze überschritten haben, die sie nicht hätten überschreiten sollen. Ob das jetzt an einer, ähm, besonders langen Dienstzeit lag, ähm, die waren, das war ja kurz vor deren Dienstschluss, ob es daran lag, dass sie irgendwie eine extrem unruhige Nacht hatten, ob es irgendwelche, also das sind natürlich absolute Mutmaßungen, aber ich glaube wirklich, dass es so ein bisschen symptomatisch für das Geschehen in der Altstadt, wo sich immer Polizei und Altstadtbesucher, so dieses Partyvolk da gegenüberstehen und halt mhm ab und zu mal aneinander rasseln und dieses Mal eben extrem heftig.
1: Ja. Vielen herzlichen Dank, Verena. Sehr gerne. Also es gibt ja am Rathaus so eine komische Countdown-Uhr. Gibt es die eigentlich noch oder wird die jetzt abgeschaltet?
0: Es ist keine Countdown-Uhr, es ist eine Count-up-Uhr, weil sie nämlich die Tage, <lacht> also sogar die glaube die Sekunden, auf jeden Fall die Minuten zählt, ich gucke kurz nach, auch die Sekunden zählt, in denen Düsseldorf
1: schuldenfrei ist. Wahnsinn. Warum ja. gibt es diese Uhr? So ein bisschen Protzerei einfach auch, oder?
0: Ja, es ist also es hat viel mit viel mit Stadtmarketing auch zu tun. Also am 13., 12. <lacht> 13. September 2007 äh, hat sich Düsseldorf als schuldenfrei erklärt. Und zwar hatte damals, äh, war der Oberbürgermeister noch Joachim Erwin, hat Düsseldorf äh, Stadtwerkeanteile verkauft, RWE-Aktien verkauft, hat sich äh, die ganzen Stadtfinanzen neu geordnet und hat danach nach Dresden, glaube ich, als zweite deutsche Großstadt sich als schuldenfrei erklärt. Ähm, es gab immer so ein bisschen Diskussion, wie schuldenfrei die Stadt wirklich ist. Aber es war eigentlich so eine grundfeste äh, über Jahre der Düsseldorfer Politik, dass man gesagt hat: Wir sind hier so prosper mit unseren äh, mit unseren ganzen sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen und wir sind so stark und vernünftig, dass wir hier nicht wie andere Städte ständig zur Bank gehen müssen, wenn wir uns das leisten wollen. Wir sind ja im Grunde umgeben hier von diesen ganzen Pleitekommunen Kommunen, Ruhrgebiet, ne, Oberhausen, Mülheim, Wuppertal, alles so. Städte, die waren oder sind in Haushaltssicherungskonzepten, Gelsenkirchen, wie sie alle heißen. Und wir waren immer so die glänzende Ausnahme. Und Düsseldorf ist schuldenfrei. Und äh
1: und aber schuldenfrei, schuldenfrei heißt das das, was es auch bei mir heißt? Nämlich, dass ich weder in meinem Girokonto im Dispo bin, noch irgendwo einen Kredit aufgenommen habe und auch mein Mann kein Geld schulde und meiner Oma auch nicht? Oder heißt das, weil also Kredite nimmt die Stadt ja schon auf, oder?
0: Also das Ganze ähm, hieß immer wirtschaftlich schuldenfrei. Und das ist dann schon so ein bisschen... <lacht> Ja, das ist dann immer so die Sorry. Diskussion.
1: <lacht> geht's schon los. Es ist, es ist
0: so, man hat also man ist. ist Düsseldorf ein paar Kredite damals behalten, weil es einfach teurer gewesen wäre, die abzulösen, als sie zu Ende laufen zu lassen. Äh, insofern gab es immer noch durchaus ein paar Schulden. Und ähm, zweiter Punkt: Es gab auch, es gibt auch viele Stadttöchter, die haben Schulden. Also wenn die Rheinmann sich neue Wagenbahnen kauft, dann bezahlt die die durch Kredite. So, das ist auch ein städtisches Unternehmen. Das sind also eigentlich auch mittelbar städtische Schulden. Was schuldenfrei gehalten wurde, mehr oder weniger, oder was wirklich schuldenfrei gehalten wurde, war eben der städtische Kernhaushalt. Das heißt, wenn Düsseldorf jetzt, ich sag mal, eine neue, äh, das Schauspielhaus saniert oder so, dann wurde dafür kein Kredit aufgenommen, sondern das wurde irgendwo aus dem laufenden Kosten gezahlt. Das ging auch nur durch bestimmte, ich sag jetzt mal, ähm, Transaktionen, ich will jetzt nicht Tricks sagen, aber zum Beispiel das Ampelbündnis jetzt, was bis 2020 regiert hat, die haben das Düsseldorfer Kanalnetz an einen städtischen Eigenbetrieb verkauft für so rund 600 Millionen Euro. Das hat dazu geführt, dass dieser Eigenbetrieb zur Bank gegangen ist und hat sich einen Kredit aufgenommen, um das Kanalnetz von seiner Mutter der Stadt zu kaufen. Damit war Düsseldorf de facto immer noch schuldenfrei nach der eigenen Definition. Aber natürlich hat, sind die Schulden irgendwo bei diesem dieser stadteigenen äh, Stadt Gesellschaft gelandet. Das heißt also, dieses Schuldenfreiheitskonzept war immer so ein bisschen das Knurrschte. Und zum Beispiel die SPD hat immer kritisiert, dass das eher eine PR-Aktion oder zu großen Teilen eine PR-Aktion von Oberbürgermeister Joachim Erwin war. Äh, nichtsdestotrotz war das eine Grundfeste der Politik. Und auch die Grünen zum Beispiel haben mit CDU und FDP noch ähm, 2014 eine Schuldenbremse im im der Haushaltssatzung vereinbart. Das heißt, dass Düsseldorf bis jetzt gar keine Kredite für Investitionen aufnehmen dürfte.
1: Mhm. Also 13 Jahre lang Schuldenfreiheit. Jetzt haben wir 2021 oder Neues Bündnis. Und ja, außerdem kurz, hatten wir eine Corona-Krise. 13,5, ja. Corona 30, 30, 30, 30, 30, 30. Jetzt haben wir eine Corona-Krise gehabt. Und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen für so eine Schuldenfreiheit. Ne?
0: Ja, wir haben die nicht gehabt, sondern die wird uns ja auch noch ein bisschen okay. leiten. und ähm, manchmal enden große Äras ja auch äh, ziemlich leise und so ist das auch mit dieser Schuldenfreiheit. Also Düsseldorf hat jetzt schon im, äh, die Politik hat jetzt schon im vergangenen Jahr die Stadtkämmerin ermächtigt, ähm, sozusagen einen ganz ordentlichen Dispo-Kredit ähm, der Stadt einzuräumen. Das ist also die, da geht es jetzt um Zahlungsfähigkeit, ne, wirklich wie der Dispo bei dir deinem Konto. Mhm. Also Düsseldorf da kann momentan bis zu einer Milliarde Euro ähm, aufnehmen, damit die Stadt zahlungsfähig bleibt. Hintergrund ist vor allem, dass die Steuereinnahmen dramatisch weggebrochen sind. Ich sagte eben, die sprudelnde Gewerbesteuer ist für Düsseldorf so wichtig. Die ist massiv eingebrochen im vergangenen Jahr. Ich, so, ich glaube, wir sind so bei 40 Prozent ungefähr. Und ähm, das bedeutet eben natürlich, da ist ein, erstmal ein kurzfristig ein ziemliches Loch in der Kasse, weil mit dem Geld hatte man natürlich gerechnet. Ähm, und das ist eben auch etwas, was jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch dauern wird, bis es sich normalisiert. Mhm. Und ähm, jetzt ist eben der zweite Schritt. Jetzt geht es um die Frage, wie kann Düsseldorf trotz dieses leeren, ich sage jetzt mal, äh, Girokontos ähm, weiter investieren. Und da wird der Stadtrat in der nächsten Woche eben jetzt entscheiden, dass man doch jetzt wieder Kredite aufnimmt, um bestimmte Vorhaben zu finanzieren, auf die man nicht verzichten will.
1: Mhm. Was für Vorhaben sind das?
0: Ja, das ist jetzt in der Tat eine spannende Frage. Also die das Wording des neuen schwarz-grünen Ratsbündnisses und des Oberbürgermeisters ist sogenannte Zukunftsinvestitionen. Jetzt das kann mal man gut. natürlich erstmal rein Wort von, vom Begriff her sagen, es gibt sehr sehr wenige Vergangenheitsinvestitionen, <lacht> ähm, aber gemeint ist damit eben Dinge, die wichtig sind für die künftige Entwicklung der Stadt, Bildung, äh, Verkehrswende, äh, Klimaschutz, also Dinge, wo man sagt, man will die jetzt nicht liegen lassen. Ja. Ich bin, sehe das ein bisschen kritisch oder man muss da zumindest genauer hingucken, weil ich sage mal so Kommunen investieren in sehr wenige Dinge, die nicht sinnvoll sind, also was wäre das, was nach der Logik nicht sinnvoll wäre. Das ist zumindest eine sehr unscharfe, eine unscharfe Begrifflichkeit. Naja,
1: wenn du zum Beispiel mal nach Monheim guckst, da gibt es ja diese Kontroverse um dieses Kunstwerk auf einem, in, einem Kreis, in der Mitte eines Kreisverkehrs, ein Kunstwerk, was irgendwie immer dann, wenn die Sonne so und so viele Tage geschienen hat, irgendwie einen Wasserstrahl ausspuckt oder so ähnlich so richtig habe ich es ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, aber das ist ja was, das, ist, das war sehr, sehr teuer und da sagen auch alle, also viele Monheimer und viele Leute drumherum und der bunte Steuerzahler, also ganz ehrlich, das musste jetzt nicht unbedingt sein. Das würde ja wahrscheinlich in die Richtung gehen, oder?
0: Ja, wobei Kultur auch äh, natürlich zu sowas gehört. Also ja. zum Beispiel unser Opern, Opernhaus ist ja äh, bekanntlich total marode, das muss in den nächsten Jahren in irgendeiner Form ja, ja. angegangen werden, entweder durch eine sehr teure Sanierung, da reden wir von 100 Millionen Euro, oder durch einen Neubau, da reden wir im Zweifel von noch mehr Geld. Ähm, kann man jetzt auch überlegen, ist das für die Zukunft der Stadt wirklich hm. verzichtbar? Kann, lässt man lieber dieses Opernhaus noch vor sich hin vergammeln ähm, oder nicht? Denn die zweite die zweite Argumentationsschiene ist eben, das muss man auch noch dazu sagen, Düsseldorf hält sich da an den Kurs, den auch die Bundesregierung zum Beispiel hat. Wenn jetzt die öffentliche Hand anfangen würde, sich gesund zu sparen, also wirklich auf Investitionen in großem Stil zu verzichten, dann würde das natürlich als Konjunkturimpuls möglicherweise ähm, also andersrum, da würde ein Konjunkturimpuls ausbleiben, indem die öffentliche Hand jetzt für eine Nachfrage sorgt, sondern man würde unter Umständen die Krise vieler Unternehmen noch verschlimmern und dadurch wiederum sich auch um Steuereinnahmen berauben. Hm. Also das ist so ein bisschen so eine, so ein bisschen diese Logik Deficit Spending, ne, ganz alt, <lacht> alte, Wir ganz alte Logik der Wirtschaftspolitik. Wenn es, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, muss der Staat auch mal Schulden aufnehmen. Ähm, dass ist da jetzt, dass das gerade sehr en vogue ist und wo sich Düsseldorf als Kommune auch beteiligt. Mhm. Aber wie gesagt, die Diskussion ist schwierig. Du sagst jetzt Kunstwerke und Kunstschaffenden sind natürlich auch notleidend. Einerseits muss die Stadt auch ihre eigenen Häuser stützen, denn äh, zum Beispiel eine Oper und Schauspielhaus sind ja zu für den wegen des Lockdowns, aber die Kosten laufen weiter und man will ja auch zum Beispiel eine Kunstszene, muss man ja auch irgendwie am Leben halten. Ich dachte gerade daran, dass wir zum Beispiel die Stadt jetzt auch, die Stadt jetzt auch Geld zur Verfügung gestellt hat, damit unsere Museen bei Düsseldorfer Galerien Kunstwerke ankaufen, damit die Galerien mal wieder ein bisschen Einnahmen haben. Ähm, das sind ja auch Themen, wo du sagen kannst, okay, das sind schon auch Branchen, die sind wichtig für die Stadt. Also was ist da für die Zukunft nicht wichtig?
1: Ja, ich wollte jetzt auch nicht gesagt haben, im Gotteswillen nicht gesagt haben, dass sämtliche Ausgaben für Kultur und Kunst irgendwie nicht zukunftsgewandt oder unvernünftig sein. Du hattest ja nur gesagt, was, was soll so eine Kommune Geld ausgeben, was nicht vernünftig ist. Und da, da, da fiel mir halt dieses Beispiel ein. Und das zeigt ja einfach nur... Ähm, also die Frage ist ja immer, wie viel kostet es dann wirklich? Also ich meine, ne, es ist ja ein Unterschied, ob man, äh, ob Museen ein paar Bilder von Galerien kaufen oder ob man dafür ein paar Millionen Euro so ein Ding hinsetzt. Und das andere ist natürlich, das ist halt dann immer eine Diskussion. Und das ist ja nicht mehr nur bei Kulturthemen so, sondern es gibt ja oft Projekte, wo dann eine Diskussion ist, ist das jetzt wirklich sinnvoll oder nicht. Bei Kunst entzündet es sich natürlich oft, weil ähm, ich habe neulich eine Doku gesehen über ein <lacht> Kunstwerk, was mal in Berlin ähm, für ganz wirre Aufruhr gesorgt hat. So äh, betongene betone cadillacs auf einem Kreisverkehr, auch wieder ein Kreisverkehr, interessanterweise. Also wenn es so sichtbar ist, dann wird es ja oft diskutiert. Aber ich wollte nur sagen, also natürlich, um Gottes Willen, nicht alle Kunstausgaben sind jetzt unvernünftig.
0: Aber interessant, dass du den das Punkt nicht. ansprichst, weil ähm, den, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Die allgemeine Stimmungslage ist durch Corona total geschwappt. Ne? Wir sind ja in Düsseldorf, wir hm. hatten wirtschaftlich sehr gute Jahre davor. Und Düsseldorf ist sowieso eine Kommune, wo man sich ein Kunstwerk, was von der Sonne angestrahlt wird und dann sprudelt ein bisschen Wasser, durchaus ja auch mal <lacht> leistet. Ähm, <lacht> Wir sind ja eine Stadt, die die Möglichkeiten und auch einen gewissen Anspruch hat, sich auch Prestigeprojekte zu leisten. Ich glaube, das wird schwerer jetzt in den nächsten Jahren. Ähm, ja. der, es ist eine gewisse Bescheidenheit auf allen Ebenen durchaus eingekehrt. Einge, äh, hm.
1: ne? Ja, ich meine, gut, wenn nicht mehr so viel Geld da ist, dann ist es halt auch so. Ne? Ist ja klar.
0: Naja, es ist jedenfalls das, das Ding, das nächste Woche ist die Haushaltssitzung des Stadtrats. Das neue schwarz-grüne Bündnis hat noch nicht erklärt, wo die noch drauf satteln werden. Also die haben sich ja jetzt erst vor anderthalb Wochen offiziell gefunden und ihr Bündnisvertrag unterschrieben. Und jetzt ist eben die spannende Frage, was die dieses Jahr noch für, ja, Änderungen am Haushaltsentwurf vornehmen, der noch nicht aus ihrer Feder mhm. stammt. Und da ist eben auch die Frage, satteln die jetzt trotzdem noch was drauf? Ähm, und auch Oberbürgermeister Stefan Keller hat ähm, hehre Pläne. Der hat Anfang der Woche eine Pressekonferenz gegeben, die ich durchaus auch dann ein bisschen in dieser Düsseldorfer Tradition äh, von Joachim Erwin sehe, vom Ton her. Also er hat mhm. gesagt, ähm, er will Düsseldorf in vielen Bereichen so wörtlich an die Spitze führen. Mittelmaß sei mhm. nicht genug. Und ähm, nennt, er ganz, <lacht> nennt er ganz unterschiedliche Bereiche. Also wir wollen jetzt schon immer in Klimahauptstadt werden und wir wollen äh, eine der fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands werden. In Klammern hört, hört Düsseldorf. <lacht> ähm, wir wollen äh, eine der sichersten deutschen Städte, sind wir sowieso, glaube ich, aber eine der sichersten deutschen Großstädte äh, werden, indem wir den Ordnungsdienst aufstocken und wir wollen auch sonst, äh, Digitalisierungsmetropole wollen wir auch noch werden. Okay. Ähm, Finde ich, klingt alles gut. Äh, klingt aber auch alles so, als wird es Geld kosten. Und zwar auch gerade, ich sage jetzt mal das Thema Verkehrsinfrastruktur ähm, sowieso. Ne? Und dazu kommen auch noch Projekte wie Oper, ähm, dazu kommen Projekte wie Infrastrukturerhalt, unsere Rheinbrückenknirschen müssen gemacht werden. Äh, ich weiß nicht, du mhm. kannst jetzt eine super lange Liste machen. Also das Geld wird, Geld wird echt mal wieder ein Knackpunkt.
1: Ja, also ich ich wundere mich gerade total, weil ich habe ich habe Stefan Keller immer so ein bisschen erlebt als jemand, der total mit Maß und Mitte unterwegs ist. Also eher jemand, der also dass der jetzt das klingt, es klingt alles so grandios irgendwie sowieso Hauptstadt und bla bla bla. Also mein Gott, muss das sein irgendwie? Weißt du, was ich meine? Ich, ja. ich, ich wundere mich gerade total. Ich, ich wundere mich über den Ton total. Wie kommt das?
0: Ich auch. Habe mich auch gewundert. Ich muss mal fairerweise sagen, er hat jetzt auch nicht gesagt, wir müssen alle Radwege mit Brokatvorhängen schmücken und mit Gold <lacht> auskleiden oder so. Sondern es ist so, ähm, ich glaube, er will zum Ausdruck bringen, er ist total ambitioniert und er will wirklich so die... Er will wirklich die Ziele hochhängen. Man ist ja so als Verwaltungschef, wie jeder Chef, auch immer der oberste Antreiber und muss eben die Motivation mhm. auch ins Team reinkriegen. Und ich glaube, er wollte nochmal deutlich machen, dass er jetzt groß denken möchte, dass das so der Anspruch ist. Und in Klammern, Düsseldorf hat natürlich auch, wenn man jetzt mal hofft, dass Corona wieder vorbei ist, hat auch das nötige Portemonnaie, um sich eine Menge zu leisten, wo andere echt neidisch nach Düsseldorf schauen. Also wenn du da in Ruhrgebietskommunen mit, mit den Verantwortlichen redest, die hätten gerne mal hätten gerne mal den Etat auch für Investitionen, den Düsseldorf in normalen Jahren hat. So Insofern ist es nicht ganz falsch. Äh, aber es ist in der Tat so, Keller poltert da gerade ganz schön los, was die Ansprüche angeht. Es ist immer spannend, natürlich ähm, sich das jetzt auf Wiedervorlage mal zu setzen und zu gucken in so Städte-Rankings, wo stehen wir in zwei, drei Jahren. Bewegt sich da wirklich was oder ist es dann doch nur heiße Luft? Hm. Also das ist sicherlich das,
1: ja, was jetzt kommt. und also, und auch weil du gerade gesagt hast, wie die, also, ne, das ist ja so ein starker Kontrast zu so der Stimmung, die wir im Moment vielleicht auch so ein bisschen spüren, dass man sagt so, wir kommen gerade vielleicht ja irgendwann mal in dem nächsten halben Jahr so einigermaßen heil aus dieser ganzen Pandemie hervor, möglicherweise. Und ne, sind alle noch so am, hatten jetzt irgendwie, haben dann ein Jahr hinter uns, das echt hardcore war. Und ich, also ich, bei mir ist die Stimmung gar nicht so, dass ich jetzt sagen wollte, auf zu neuen Ufern. Ich bin erstmal froh, wenn alles wieder einigermaßen normal wird. Da finde ich, ähm, das ist witzig, dass er jetzt oft mal meint, es müsse so eine Aufbruchsstimmung verbreitet werden. Ähm, weißt ja. du,
0: da beschreibt ist sehr interessant. Ich finde, dass genau das ist auf vielen Ebenen gerade interessant. Ne? Du hast eine neue Stadtregierung, hm. die will jetzt aufbrechen, die haben... Natürlich wollen äh, ihre Flöcke einschlagen und sagen natürlich nichts Unrecht. Ähm, solche Themen wie Verkehrswende, Klimaschutz, Digitalisierung, das sind alles Dinge, die sind jetzt total Hintergrund geraten. Also wir reden ja. gerade nicht mehr über Staus im Berufsverkehr, weil die haben wir kaum noch. Ist ja, sind ja alle im Homeoffice. Aber es ist abzusehen, wenn, wenn diese Pandemie vorbei ist, in lass es ein Jahr sein, lass es drei Jahre sein, ähm, werden die wieder kommen. Und gleichzeitig haben wir schmerzlich gerade beim Thema Radwege und Verkehrsinfrastruktur schmerzlich in den letzten Jahren gelernt, das ist ein dickes Brett. Ähm, so, ein, so Radwege zu fordern, ist sehr einfach, die durch, durchgehende Radwege, also durchgehende Achsen zu machen, wo du nicht mehr als Radfahrer denkst, boah, saugeil, hier diese 400 Meter Radweg sind wirklich mal echt exzellent ausgebaut. Schade, dass dahinter eine Kreuzung kommt, wo überhaupt kein Radweg mehr ist und einfach ein Schild steht Radwegende. Und das sind ja Dinge, die du im Alltag als Radfahrer hier ja, erlebst. Das ist natürlich mox, weil die Leute nutzen diese Strecken nur für den täglichen oder viele nutzen die nur für den Verkehr wenn sie auch keine Gefahrenstelle mehr haben und nicht, wenn sie nur noch drei haben. So, ja. Und das ist völlig richtig, wenn man das ändern will, bis, bis zur nächsten, weil 2025 da deutliche Fortschritte haben will, kann man nicht jetzt sagen, okay, wir kümmern uns erstmal um Corona und danach sehen wir weiter. Das ist der völlig richtige Aspekt. Der andere ist nur der, äh, wenn du jetzt, an allen Dingen nur noch draufsattelst und sagst, wir wollen überall an die Spitze und gleichzeitig fliegen dir die Finanzen derart um die Ohren. Das ist ja eine historische Krise. Das haben wir ja nicht alle drei Jahre, sondern ein solches Loch in der Stadtkasse ist historisch. Ähm, dann bist du als Politik gefordert, dich da zu positionieren. Also entweder wir gehen jetzt in die Vollen und sagen, äh, kostest, was kostet die Welt? Oder eben, man muss irgendwo dann mal sagen, vielleicht das Mittelmaß an der einen oder anderen Stelle auch zumindest vorerst auch mal okay. Und das ist mhm. jetzt eben das Spannungsfeld. Ähm, ich kann das nur so offen beschreiben, weil die die Aussagen dazu werden jetzt getroffen, auch in der nächsten Woche, zumindest was das laufende Jahr angeht. Ähm, aber es ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns gerade ganz klar befinden.
1: Ja, ja, also auch ein Spannungsfeld zwischen einem seriösen Zukunftsplan und ähm, dem Wunsch, einfach voranzuschreiten und zu sagen, so, da, es geht jetzt los.
0: Wo du gerade seriöser Zukunftsplan sagst, muss man Stefan Keller jetzt noch zugutehalten. Er hat angekündigt, dass Düsseldorf bis zur nächsten Wahl 2025 wieder zu sogenannten strukturell ausgeglichenen Haushalten zurückkehren will, also dass man schon ganz klar einen, ja, ich sage jetzt mal ganz neudeutsch, Fahrt definieren will, ähm, zurück zur finanzwirtschaftlichen Normalität. Also es ist ganz klar, hm. es ist jetzt nicht nur, es wird Fliegen knallen jetzt nicht nur die Sektkorken auf alle Zeit, sondern es soll eben klar klares Ende dieser Krise abzusehen sein. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, Erstens wissen wir noch nicht, wie lange die Krise geht. Auch die städtische Kämmerei kann da sicherlich genauso nur raten wie alle anderen auch. Also wer weiß, wann wir wieder ein Normalmaß an Gewerbesteuer haben. Wer weiß, wann unser Flughafen, der zum Beispiel eigentlich der Stadt ja auch viel Geld bringt, unser Flughafen, ob und wann der mal wieder die, die das Geschäft macht, was er vor der Krise gemacht hat. Unsere Messegesellschaft, ja, das wissen wir nicht. Ähm, die gleichzeitig, Reinbahn, ja. gleichzeitig bietet sich so ein großes, also so ein Ende der Schuldenbremse bietet natürlich sich an dafür, auch unauffällig ein bisschen Extras zu verstecken, weil wer versteht schon genau, was jetzt von Corona kommt, was nicht.
1: Hm. Und die Schuldenuhr? Ja,
0: wer weiß. Ich habe mal eine, eine SMS dazu heute Morgen verfasst, weil diese Frage ist natürlich sehr interessant. Ich möchte ausgerechnet Stefan Keller, der nächste CDU- Oberbürgermeister, ähm, die abhängen, ich habe gerade noch mal im Archiv unter Schuldenuhr bei uns geguckt, Dirk Elbers zum Beispiel, der ja der Nachfolger von Joachim Erwin war, der bis 2014 Oberbürgermeister war, hat sich doch ungefähr einmal pro Jahr vor dieser Schuldenuhr fotografieren lassen, was nochmal zeigt, wie hoch dieses Thema als politisches Signal immer da gesetzt war, ne? Und äh, Geisel, hat's, Geisel ist dann unauffällig auf Distanz zu der Schuldenuhr gegangen, hat sie aber auch nicht abgehängt, weil er eben dieses Bild vermeiden wollte, ähm, mhm. dass er ausgerechnet der SPD-Mann jetzt derjenige ist, der die gute alte Schuldenuhr abhängt. Ähm, <lacht> aber jetzt letztlich spätestens nach Donnerstag ist es eigentlich fast albern, sie hängen zu lassen, weil Düsseldorf ist dann... Zumindest muss also, man sie anhalten. Genau, anhalten oder man müsste irgendwie, ähm, keine Ahnung, man müsste, man müsste ein Sternchen daneben machen und drunter eine Fußnote... Ähm, derzeit ist die Schuldenuhr deaktiviert, wird aber 2025 wieder eingeschaltet oder so, keine Ahnung. Aber man muss sich eigentlich Klar, dazu das verhalten. Nicht besonders weil peinlich. Eigentlich, fairerweise kann man sie nicht so hängen lassen, wenn es keinen wenn, wenn kein Grund gibt.
1: Man könnte sie umwidmen. Man könnte irgendwie, man könnte sie auf Null setzen und dann irgendwas anderes zählen. Oder
0: einen Countdown draus machen, wie du gesagt hast. Countdown zurück zur Schuldenfreiheit.
1: <lacht> Stimmt, hat ja, was hat er gesagt bis zur nächsten Kommunal? <lacht> naja, nee,
0: aber ich meine, das ist, natürlich wird bei der nächsten Kommunal, weil ich, nur noch eine Zahl zu so nennen. Also im, im Haushalt steht jetzt eine geplante Verschuldung für Investitionen für das laufende Jahr von 164 Millionen Euro. Das wird aber nicht ausreichen. Das wird über 200 Millionen sicher gehen am Donnerstag. Das heißt, alleine dieses Jahr wird die Kämmerin ermächtigt, mehr als 200 Millionen Euro bei Banken aufzunehmen, damit Düsseldorf in später Bäder, Schulen, Kultureinrichtungen, Verkehr, irgendwas investieren kann. So, hm. Jetzt ist die Frage, wie geht es denn dann weiter? Wird dann nächstes Jahr, wird dann, werden dann die nächsten 200 Millionen fällig? Wo, wo ist denn da eigentlich die Grenze? Und das Geld wird ja. natürlich nicht 2025 zurückgezahlt sein. Das läuft bei Kommunen genau wie bei Privathaushalten. Das wird auf viele Jahre festgesetzt, der Zinssatz, der ist ja sehr niedrig gerade, und dann wird fleißig getilgt. Also das heißt, diese Corona-Krise wird definitiv im Haushalt auf Jahrzehnte ihre Spuren hinterlassen.
1: Ach ja, naja, ich kenne das ja von meinem Girokonto, also eigentlich <lacht> finde ich das alles sehr trinklig. Stell dir das so
0: vor, in Düsseldorf sieht es jetzt plötzlich so aus wie auf deinem Girokonto.
1: <lacht> ja, heulen und Zähne klappern, Freunde. Ist nichts mehr mit mittags schön essen gehen. <lacht> ja. Jetzt werden hier die Spausen eingezogen. Ah, so richtig zum Lachen ist es auch nicht. Wir haben jetzt noch das Wetter für euch vom Wetterstruxi.
3: Wie ihr am Anfang schon gehört habt, liegt der Rhein bei etwa 4 Meter Höhe. Und ähm, da wird auch noch einiges hinzukommen, denn zwar regnet es jetzt in Düsseldorf nicht mehr so wahnsinnig viel, aber es gibt noch so den ein oder anderen Regennachschlag im Südwesten von Deutschland. Aber allen voran das gesamte Tauwetter, was jetzt dort eingesetzt hat und das dazugehörige Schmelzwasser fließt jetzt alles in den Rhein hinein. Und das wird dann im Laufe des Montages bzw. Dienstages bei uns dann ankommen und somit den Rhein mal ordentlich ansteigen lassen. Wir kümmern uns jetzt aber ums Wetter. Und ähm, die Luftmassengrenze, die noch über dem Norden von Deutschland liegt, die wird im Laufe der Nacht zum Samstag wieder weiter nach Süden vorangetrieben werden, sodass sie uns dann auch überqueren wird. Ähm, dabei gibt es dann doch mal leichten Regen. Im Laufe des Morgens ist es dann durchaus auch möglich, dass diese Regenfälle dann bei uns in Schnee übergehen werden. Aber kein gefrorener Boden. Und äh, dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schnee liegen bleibt, auch relativ gering. Im Laufe des Samstages ähm, passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Es bleibt zwar trocken, aber die Wolken sind weiterhin kompakt. Und die Temperaturen sind mit 1 bis 3 Grad schon deutlich kühler, als es heute beispielsweise war. Der Sonntag wird uns gerade zur Mittagszeit viele sonnige Momente bescheren. Dort kommt die Sonne mal richtig zum Zuge, was wir ja kaum hatten bisher dieses Jahr. Ähm, Vormittag liegen noch hässliche Wolken über uns. Nachmittags ziehen schon neue Wolken aus dem Westen vor, äh, herein, die ein neues Tief ankündigen werden, welches uns dann am Dienstag und Mittwoch mit äh, Regen und Wind versorgen wird. Temperaturen liegen bei minus 3 bis plus 3 Grad und ähm, genau den gewissen Trend für die kommende Woche habe ich ja schon so ein bisschen angeteasert. Sobald diese milde Phase dann zur Wochenmitte durch ist, wird es wieder kälter werden. Wie kalt, ist noch nicht so hundertprozentig klar. Aber mit Nachtfrost und zweistelligen Minusgraden sind wir vermutlich gar nicht so weit entfernt. Das klären wir aber nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Das Wetter von Jens Strux, unserem freundlichen Hobby Meteorologen für Düsseldorf. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen wollt, dann könnt ihr das auf vielen, vielen Wegen tun. Ihr könnt uns zum Beispiel anrufen und auf den Anrufbeantworter sprechen unter 0211 97 63 4164 oder eine WhatsApp schicken unter 0171 90 38 099.
0: Oder ihr schickt uns eine E-Mail. Die Adresse ist rheinpegel rheinische-post.de.
1: Und wir freuen uns auch immer über Botschaften auf Twitter. Ich heiße Ed Helene Pablitzki und Arne heißt at Arne Lieb.
0: Wir hören uns wieder in der nächsten Woche in einem da nicht mehr schuldenfreien Düsseldorf <lacht> und wünschen euch bis dahin ein gutes Durchkommen durch den Lockdown.
1: Genau, und hoffentlich ertrinkt keiner im Hochwasser. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.